0: Vertrauen, ein Podcast über ein komplexes Gefühl, das unsere Welt prägt. Herausgegeben von Westlotto.
1: Mit Philipp 1 am Mikrofon. Herzlich willkommen.
0: Können Sie mir erklären, was Chemtrails sind und was die auslösen?
1: Ähm, ja, ich denke schon. Das sind Streifen, die sich am Himmel bilden. Die meisten Leute denken, das sind normale Kondensstreifen. Es sind verschiedene Giftstoffe drin, soweit ich weiß.
0: Sie haben mich ins Gesicht gefilmt, das dürfen Sie nicht. Sie haben eine Straftat begangen. It's all fake news, it's phony stuff.
1: It didn't happen. <hums> Glauben sie an Chemtrails? Vermutlich nicht. Einige Menschen aber schon. Wenn man sie fragt, woher sie davon wissen, heißt es aus dem Internet. Über soziale Netzwerke wie Facebook oder YouTube verbreiten sich seriöse, aber auch skurrile und falsche Nachrichten. Das scheint nichts daran zu hindern, dass das Vertrauen in klassische Medien sinkt. Jeder Vierte, in Ostdeutschland sogar jeder Dritte, misstraut Zeitungen und Rundfunk. Tendenz steigend. Vertrauen im Netz spielt aber nicht nur auf Nachrichtenseiten eine Rolle, sondern auch, wenn Menschen sich kennenlernen, zum Beispiel auf Singlebörsen. Nicht selten stößt man dort auf erfundene Profile mit geschönten Bildern. Dennoch, die Branche boomt. Wie kommen vertrauensvolle Beziehungen im Netz zustande? Damit beschäftigen sich Forscher eines interdisziplinären, Graduiertenkollegs an der Universität Münster. Sprecher des Kollegs ist der Kommunikationswissenschaftler Bernd Blöbaum. Von ihm will ich mehr erfahren und treffe ihn für ein Gespräch in seiner Heimatstadt Bielefeld. Schönen guten Tag, Herr Professor Blöbaum. Guten Tag. Herr Blöbaum, wann haben Sie zuletzt auf Facebook kommentiert oder getwittert? Daran muss ich mich gar nicht lange erinnern, weil ich gar nicht bei Facebook bin. Dennoch ist das ja ein Phänomen, dass viele Menschen gerade im Web, Dingen, die auf Facebook kommentiert werden oder auch gepostet werden, einen sehr hohen Vertrauensvorschuss also auch selbst absurde Theorien wie Chemtrails, also diese Kondensstreifen, die uns angeblich vergiften sollen, die bekommen ja auf einmal Aufschub in den sozialen Netzwerken. Woran liegt das eigentlich?
0: Also erstmal äh, sind natürlich mittlerweile sehr viele Menschen an soziale Netzwerke angeschlossen und insofern verbreiten sich solche Verschwörungstheorien oder absurde Inhalte auch viel schneller, als das vorher bei den traditionellen Medien der Fall war. Und äh, da in den sozialen Netzwerken treffen Menschen, die an Chemtrails oder ähnlich absurde Dinge glauben, auch viel einfacher auf Gleichgesinnte, können sich in Gruppen zusammenschließen und fühlen sich dann in ihren Ansichten bestärkt. Und das ist ein Effekt, den die Digitalisierung
1: insbesondere bei den sozialen Medien mit sich gebracht hat. Verlieren wir denn den Bezug zur Realität, wenn wir uns nur noch mit virtuellen Freunden in der digitalen Welt umgeben?
0: Wenn das so wäre, dass wir uns nur noch in digitalen Umgebungen aufhalten, dann könnte man schon denken, dass man in Bezug zu einer realen Welt verliert, aber äh, das kommt ja eigentlich nicht vor. Also die meisten Menschen leben ja noch in einer realen Welt, wo sie auch Face-to-Face äh, -face kommunizieren, wo sie auch persönliche Freundschaften pflegen und nicht nur alles über das äh, Internet äh, abwickeln.
1: Das heißt also da, wo es eigentlich kritisch wird, wie Sie auch gerade sagten, das ist eine sehr kleine Gruppe, die eben sich wirklich verliert in solchen Netzwerken und die anderen nutzen das einfach nur als Kommunikationsmittel?
0: Ich würde nicht sagen, dass äh, diese Gruppe sich in den äh, Netzwerken verliert, sondern sie sammeln sich in den Netzwerken und sie finden in den Netzwerken ein ideales äh, Forum, auch eine ideale äh, Resonanzfläche, auf dem sie diese äh, Theorien, äh, diese abseitigen Vorstellungen kommunizieren können und äh, wo sie dann auch auf Gleichgesinnte treffen. Aber das ist äh, aus meiner Sicht nur eine äh, sehr kleine Gruppe.
1: Es gibt aber trotzdem das Phänomen, dass sich auch Freundschaften nur über soziale Netzwerke bilden, wie zum Beispiel Facebook. Was ist denn der Unterschied zwischen echten Freundschaften und virtuellen Freundschaften?
0: Ich denke, dass über soziale Netzwerke die Anbahnung von Freundschaften per se nicht schlechter ist als im persönlichen Bereich. In der Regel ist es ja so, dass persönliche Freundschaften über äh, Zusammenhänge äh, entstehen, etwa indem man in den Sozialisationsinstanzen, in äh, Familienzusammenhängen, in Schulen, in Hochschulen äh, sich trifft oder in Arbeitszusammenhängen sich trifft und dort äh, Beziehungen aufbauen kann, nachdem man sich ein wenig äh, kennengelernt hat. In sozialen Netzwerken muss man auf andere Indikatoren vertrauen, wenn man den Gegenüber oder den Partner dort äh, nicht persönlich kennenlernen kann. Worauf muss man denn vertrauen in den Netzwerken? Zunächst mal muss man darauf vertrauen, dass authentisch kommuniziert wird, also dass das, was dargestellt wird, auch äh, wahr ist und zutreffend ist. Äh, wir wissen ja aus der Forschung, dass es etwa in äh, Partnerschaftsbörsen gelegentlich, und das ist gar nicht so selten, vorkommt, dass man etwa seine Körpermaster optimiert und seine Hobbys auch etwas besser darstellt oder versucht, in ein besseres Licht zu rücken, als das real der Fall ist, um sich attraktiver zu machen. Und das ist in sozialen Medien möglich und das wäre in einer Situation, in
1: der man sich gegenübersetzt, natürlich nicht möglich. Das ist ein gutes Beispiel. Ich habe auch das Gefühl, dass auf Partnerbörsen gerade das Misstrauen langsam überwiegt und die Leute sagen, naja, ich weiß ja gar nicht, mit wem ich es da zu tun habe. Es ist in der Tat so, dass viele äh,
0: Angebote im Internet mittlerweile auch sehr kritisch gesehen werden. Also man weiß ja auch äh, aus einigen Zusammenhängen, vielleicht sogar auch aus eigener Erfahrung, dass zum Beispiel bei äh, Vermittlung von Hotels oder Urlaubsangeboten äh, die Likes und die Bewertungen zum Teil auch von professionellen Anbietern eingestellt werden und nicht nur von denjenigen, die wirklich diese Angebote genutzt haben. Und so baut sich natürlich auch, wie ich finde, ein recht gesundes Misstrauen bei vielen Nutzern auf.
1: Ich habe gelesen auf der Seite Ihres graduierten Kollegen, dass es Faktoren gibt, wie zum Beispiel Transparenz, Reputation, die einen Menschen vertrauenswürdig machen. Wie ist das online? Wie kann man genau das herstellen?
0: Ja, Anbieter von Inhalten im Online-Bereich können Transparenz herstellen, indem sie möglichst viele Informationen über ihre Absichten, über äh, ihre Herkunft und äh, über das, was sie so insgesamt umtreibt, anbieten. Nach Möglichkeit sollten diese Informationen auch überprüfbar sein, das hilft äh, auch. Und Reputation ist natürlich noch ein ganz anderes und weiteres Feld, weil Reputation immer bedeutet, dass etwas über Zeit, eine Haltung über Zeit aufgebaut werden muss, über einen längeren Zeitraum. Also man bekommt nicht von heute auf morgen Reputation, sondern man muss das erst entwickeln. Nicht? Also viele große Marken, auch zum Beispiel im Medienbereich, haben das über Jahrzehnte, zum Teil Jahrhunderte entwickelt. Nicht? Also wenn Sie etwa an traditionelle Zeitungen denken oder auch an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland. Und da muss man also ein bisschen Zeit sich nehmen, um das aufzubauen.
1: Was hilft mir denn dabei, so eine Marke, die es ja letztendlich ist, also selbst zur Marke zu werden und mir da eine Reputation aufzubauen? Wie mache ich das online?
0: Ja, erstmal muss man, und das ist unter Vertrauensaspekten ganz wichtig, seine Fähigkeit demonstrieren. Also man muss das, was man anbietet, das muss eine gewisse Qualität haben, es muss gut sein, es muss nachvollziehbar sein. Und es muss natürlich auch die Interessen und die Wünsche derjenigen, die dieses Produkt oder diese Inhalte nutzen wollen, treffen.
1: Jetzt haben wir gesprochen über Marken und Markenbildung, Markenentwicklung. Wie lässt sich denn zwischen Menschen auch Vertrauen herstellen im Netz? Denn auch da, wir hatten jetzt gerade das Beispiel Partnerbörse, auch da gibt es ja schnell Erschütterung von Vertrauen. Wenn eben ja. etwas nicht stimmt, wenn eine ja, Bilder gefaked sind und so weiter.
0: Also insgesamt ist eine grundlegende Erkenntnis der Vertrauensforschung in der Tat, dass Vertrauen schneller zu zerstören ist als aufzubauen. Also der Prozess der Vertrauensentwicklung ist viel mühsamer und aufwendiger und was die Zeit angeht auch länger als das Zerstören von Vertrauen. Und im zwischenmenschlichen Bereich Vertrauen aufzubauen, da ist es wichtig, dass man authentisch kommuniziert und dass man die Dinge so darstellt, wie sie wirklich sind weil man ja sonst Gefahr läuft, dass das aufgedeckt wird, wenn man Fake verbreitet,
1: zum Beispiel. Authentisch kommunizieren und sich Zeit nehmen, um eine solide Marke aufzubauen, dann klappt es auch mit dem Vertrauen im Internet, meint zumindest der Kommunikationswissenschaftler Bernd Blöbaum. Im graduierten Kolleg Vertrauen und Kommunikation in einer digitalisierten Welt der Uni Münster hat er sich auf das Thema Vertrauen im Journalismus spezialisiert. Blöbaum glaubt, damit dessen Zukunft gesichert ist, müssen die Medien auf Veränderungen eingehen.
0: Zunächst mal äh, gehören die Medien und gehört der Journalismus äh, ja zu den gesellschaftlichen Institutionen in unserem Land, auch in anderen Ländern natürlich. und äh, ist insofern auch abhängig wie die Regierung, wie die Politik, wie die Wirtschaft davon, dass äh, genügend Menschen in unserer Gesellschaft den Medien äh, ein gewisses Maß an Vertrauen gegenüberbringen, was sich zum Beispiel darin zeigt, dass sie diese Medien regelmäßig nutzen. Medien haben insofern eine Sonderrolle in diesem ganzen Vertrauensprozess, als sie ja, auch äh, dafür zuständig sind, wenn man das genau nimmt, das Vertrauen in andere Gesellschaftsinstitutionen zumindest infrage zu stellen. Medien sollen ja Missstände aufdecken. Es gibt äh, eine auch rechtlich abgesicherte Kritik- und Kontrollfunktion der Medien. Und wenn sie diese Kritik und Kontrolle gut ausüben, dann bedeutet das ja auch, dass sie Skandale aufdecken, dass sie auf Missstände hinweisen. Und das ist dann wiederum geeignet, etwa das Vertrauen in Wirtschaftsunternehmen oder in politische Organisationen anzukratzen. Also das ist so eine gewisse paradoxe Situation, in der die Medien sind. Ihnen wird vertraut, aufgrund ihrer Fähigkeit Misstrauen in anderen gesellschaftlichen Bereichen zu sehen. Durch die Digitalisierung hat sich für die Medien vor allen Dingen die Beziehung zum Publikum geändert. Das Publikum und Medien und der Journalismus sind deutlich enger zusammengerückt. Die Mediennutzer können Beiträge kommentieren. Sie können sich heute viel einfacher an die Medienmacher wenden, per E-Mail, per Kommentaren und so weiter. Und die Medien auf der anderen Seite wissen auch durch die Digitalisierung heute viel mehr über das Publikum, über die Wünsche des Publikums, über die Interessen des Publikums und so weiter und müssen darauf auch heute anders reagieren, als das
1: vorher der Fall war. Nun sagen Sie, das Vertrauen in Medien zeigt sich darin, dass sie eben genutzt werden und gekauft werden. Die Auflagen sinken aber und auch die Verbreitung von klassischen Medienmarken sinkt. Wie kommt es, das, dass einzelne Politiker zum Beispiel ganze gestandene Medienmarken als Fake News kritisieren können und dafür auch noch Vertrauen bekommen.
0: Es ist schon so, dass man im Bereich des Populismus, der sich ja dadurch auszeichnet, dass er auch äh, einen Gegensatz zwischen dem Volk auf der einen Seite und dem Establishment auf der anderen Seite äh, versucht äh, zu inszenieren, dass dort von aus der Reihe populistischer Strömungen und Parteien, Medien sehr hart angegangen werden. Der Lügenpressevorwurf in Deutschland ist ja sehr prominent. Pinocchio-Presse und ähnliche Vokabeln werden da benutzt. Und das ist Teil einer Strategie, die sich eigentlich gegen das politische Establishment richtet. Und da werden die Medien gewissermaßen in einen Topf geworfen mit der politischen und wirtschaftlichen Elite. Und dafür gibt es, das zeigen auch unsere Forschungen, wir haben dazu auch Bevölkerungsbefragungen gemacht, dafür gibt es doch eine ganze Menge Indizien, dass viele Menschen in Deutschland der Auffassung sind, dass die Medien zu wenig Kritik an den Mächtigen in Wirtschaft und Politik üben. Und das ist nicht nur ein Phänomen, was man jetzt bei der AfD findet, sondern das findet man auch in anderen Teilen der Bevölkerung, die politisch anders orientiert sind.
1: Was wäre Ihr Vorschlag, damit die Medien wieder mehr Vertrauen aufbauen? Medien haben
0: in den vergangenen Jahren zahlreiche Aktivitäten entfaltet, um äh, die Beziehung zum Publikum und damit das Vertrauen des Publikums äh, wieder zu gewinnen. Dazu zählt zum Beispiel, dass sie sehr viel transparenter sind und viel mehr darstellen, was sie machen, warum sie Nachrichten auswählen, warum sie auch etwas nicht äh, berichten. Medien, äh, das ist so eine relativ neue Entwicklung, öffnen sich, also öffnen auch ihre Büroräume und ihre Türen für das Publikum. Die Zeit bietet ein Angebot an Freunde der Zeit, der Spiegel oder Spiegel online rufen Leser auf, Themen zu nennen, die interessant sind. Und so öffnen sich Medien gegenüber dem Publikum. Und auf diesem Wege, denke ich, wird die Beziehung auch wieder deutlich vertrauensvoller, als es vielleicht vorher der Fall war. Herr Blöbaum, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
1: Offene Türen für mehr Vertrauen. Der Kommunikationswissenschaftler Bernd Blöbaum über unser Medienverhalten im Netz. Das war der Vertrauen-Podcast. Bis zum nächsten Mal sagt Philipp 1. Vertrauen.
0: Der Podcast zum Blog von Westlotto. Mehr dazu unter www.Vertrauen.blog.